0: أعزائي المستمعين مرحبا أنا حمزة أهلا بكم في هذا البودكاست الثقافي المعرفي والمهتم بتلخيص الكتب مناقشتها ومن ثم نشر عصارتها بشكل موضوعي وعلمي يمكنكم الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في الأسفل. في هذه الحلقة سنناقش الأمارات أو المعايير التي من خلالها نستطيع التمييز بين العلم واللاعلم بين العلم والعلم الزائف وفي الحقيقة فإن العلوم الزائفة كان من السابق سهلة الكشف وكان من اليسير على الإنسان الذي يستخدم المنطق ربما البسيط تفكيكها بسهولة لكن في زمننا هذا لم تعد الأمور بذلك الهوان واليسر بل حتى باتت لدينا علوم زائفة تتستر برداء العلم وتتخذ من أساليب العلم الحقيقي ومن بعض مناهجه طريقا للتزييف على الناس بحيث يبدو على الشخص البسيط بل وربما المختص في بعض الأحيان أن هذا علم وهو في الحقيقة أبعد ما يكون عن ذلك فما هي المعايير التي تحدث عنها الكاتب هنا في المساعدة على التمييز بين العلم والعلم الزائف في الواقع فإن الكاتبة تحدث عن عدد من المعايير لكن سنسرد هنا أبرزها أول معيار وهو التفكير المفارق لزمانه بمعنى إذا كانت الحجة مستندة دائما على حكمة القدماء الذين ربما في زمننا هذا ربما هم أكثر علما إذا قارنا مثلا بطالب ثانوية صغير أو كانت هذه الحجج تستخدم مصطلحات علمية عفى عليها الزمان فثم ما يدعو إلى الشك فيها إذا أول معيار التفكير المفارق لزماني أو التفكير المستند على حجج القدماء. آه، ثاني معيار وهو طلب الغوامض إذا كان الهدف من العلم هو حل الألغاز فإن العلوم الزائفة تميل إلى التوكيد على وجود الألغاز وتفترض دوما عدم قابليتها للحل وهذا كما يقول الكاتب موقف عقيم لأنه إذا كان لغز ما غير قابل للحل فلماذا يضيع المرء وقته في التفكير فيه المعيار الثالث هو الاحتكام إلى الأساطير الاحتكام إلى الأساطير القديمة لا بد أنها تستند إلى صنف معين من الوقائع الحقيقية التي ربما تم تحريفها عبر الانتقال من جيل إلى جيل ورغم أن هذا يمكن أن يحدث بغير شك فمجرد التشابه بين الأساطير لدى بعض الثقافات ربما تشابها سطحيا لا يعني بالضرورة أن هذه الوقائع المتبطنة لهذه الأساطير واحدة أو ربما أنها وقعت أصلا فمن الجائز ربما أن نفسر بأن العقول الإنسانية تميل إلى أن تعمل على نحو متشابه ومن ثم تقدم تفسيرات متشابهة للأشياء التي لا نفهمها إذا ثالث معيار هنا وهو الاحتكام إلى الأساطير أو إلى الأساطير القديمة رابع معيار تحدث عنه الكاتب وهو عدم الاكتراث بالدليل فالعلوم الزائفة لا تكترث دائما بالدليل وكما ذكرنا أيضا أنها تميل على توكيد الألغاز لكي يكون الدليل علميا ولكي يكون دليلا يمكن أن نستند عليه لا بد لهذا الدليل أن يكون صلبا ووثيقا فإذا استشهدنا بحقيقة ما فينبغي أن نكون على درجة معقولة من الثقة بأنها تتطابق مع دليل ما يمكن التحقق منه إذا في هذا المعيار تحدث الكاتب عن قابلية التحقق أو verifiability وهو ما سنناقشه بعد قليل ويقول هنا أما الشائعات والعنعنات فلا مجال لها في العلم المعيار الخامس الذي تحدث عنه وهو فرضيات لا تقبل الدحض. لا يتسنى للعلم أن يتقدم ما لم تكن الفرضية العلمية قابلة للدحض من حيث المبدأ على أقل تقدير. فإذا ما كانت فرضيتك غير قابلة للدحض، أي غير قابلة للتكذيب أياً ما كانت أدلتك، فهي غير ذات جدوى. المعيار الذي يليه وهو التفسير بواسطة السيناريو. بمعنى أن يتخيل المرء سيناريو ما يبدو معقولًا. وأحيانًا ما يقع كثير من العلماء في هذه الممارسة الخاطئة. وبالأخص الكاتب هنا تحدث عن علماء السيكولوجيا التطورية والحق أن السيناريوهات في بعض الأحيان ربما تكون مفيدة لأنها قد توجه البحث الاتجاه الصحيح وقد تقرب المعنى للإنسان إلا أن السيناريوهات عندما تظل مجرد حكايات غير مدعمة بالبيانات لن تكون أدوات مفيدة إذ أن بالإمكان دائما اقتراح العديد من السيناريوهات لتفسير نفس المعطيات ولكن واحدا منها فقط من مفترض أن يكون صحيحا بالفعل إذا التفسير بواسطة السيناريو في هذا المعيار يقول أن التفسير والتقريب للإنسان في الفهم والشرح مفيد جدا لكن على هذا التفسير أن يكون مدعما بالأدلة والبيانات فإذا كان غير مدعّم بالأدلة والبيانات فلا قيمة له المعيار الذي يليه وهو الخلط بالتأويل الأدبي يدعي نصير موقف علمي زائف معين أن العبارات التي يقولها العلماء مفتوحة لتفسيرات بديلة صحيحة على حد سواء. مثل هذه المقاربة تعامل التراث العلمي مثل ما يعامل المرء رواية أو لوحة فالعبارات العلمية تكون أكثر فائدة كلما كانت أكثر دقة وأقل التباسا. والأمثل للفرضية أو النظرية العلمية أن يكون لها تأويل واحد إن أمكن وهذا التاويل اما صحيح واما غير ذلك، فالعلم له وجه واحد لا عده اوجه، فاذا كان هناك يعني تاويل ادبي متغير من مكان الى مكان، او كان كان لهذا الدليل اكثر من تفسير، اكثر من وجه. فثمة ايضا هنا ما يدعو الى الشك. المعيار الذي يليه وهو رفض المراجعه. من امارات العلم الزائف ان يرفض المرء مراجعه موقفه في ضوء الادله الجديده فمهما اجرت من دراسات تجمع على عدم فاعليه التنجيم فسوف يظل المنجمون يكررون نفس حججهم في تدعيم مهنتهم اما العلم فهو عمليه ذات طبيعه مختلفه تماما مقومها الاساسي هو المراجعه والتصحيح المستمران من اجل استيعاب الادله الجديده اذا هذا المعيار هو رفض المراجعه المعيار الذي يقول فيه نقل عبء البرهان إلى الطرف الآخر عندما يقترح شخص نظرية بديلة للنظرية علمية قائمة شديدة الرسوخ فإن عبء البرهان يقع تماما من الوجه المنطقية على هذا الوافد الجديد إذا هنا في هذا المعيار البينة على من ادعى نقل عبء البرهان إلى الطرف الآخر المعيار الأخير الذي سنتحدث عنه في 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 معايير التمييز بين العلم واللا علم وهو النظريه مشروعه لمجرد انها جديده او مختلفه او جريئه يقال هنا ان 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 هناك اثر يسمى اثر غاليليو فيولع انصار النظريات الجديده باستحضار الامثله الكثيره لعلماء تعرضوا للسخريه او الاهمال او حتى الاضطهاد بسبب نظرياتهم الجذريه التي ثبتت بعد ذلك صحتها وهذا يقول الكاتب هنا هذا الخط من الاستدلال فاته بالطبع حقيقة أن مقابل كل غاليليو الذي نجح في النهاية هنالك ألوف من المعاهتيه الذين لم ينجحوا ثم بعد ذلك في الكتاب تحدث الكاتب عن, عن, عن مشكلة مفهوم العلم وأتحدث عن الصلح التشابه العائلي بمعنى أنه لا توجد سمة واحدة ولا حتى مجموعة صغيرة من السمات تشترك فيها جميع العلوم لقد حاول فلاسفة العلم منذ بداية القرن العشرين وحتى نهاية الخمسينيات منه أن يستخلصوا مفهوما مجردا للعلم يضم كل العلوم غير أنهم اليوم يميلون الاعتبار مفهوم العلم مفهوم تشابه عائلي ينطبق بفضل العديد من مجالات التشابه المتداخلة جزئياً. والتشابه العائلي هنا يعني أن الأشياء التي يشير إليها حد من الحدود قد ترتبط معًا لا بخاصية مشتركة واحدة بل بشبكة من التشابهات كشأن الأشخاص الذين تشترك وجوههم في ملامح مميزة لأسرة معينة. بعد ذلك تحدث الكاتب عن عن, عن معيار قابليه التحقق او الـ verifiability انه ليس هناك معنى لاي عباره الا اذا كان بامكان المر من حيث المبدا ان يتحقق منها فما ما فائده العلم ما فائده العلم او الدليل العلمي اذا لم يكن قابلا للتحقق قابلا للتجريب قابلا لتاييدها بشهاده من الخبره او الحواس ثم قال يسحب هذا الرأي على التمييز أيضاً بين العلم والعلم الزائف، غير أن هذا الحديث غير دقيق من الوجهة التاريخية. فالحق أن معيار قابلية التحقق في الوضعية المنطقية كان يهدف إلى حل إلى حل مشكلة مختلفة تماماً هي مشكلة التمييز بين العلم والميتافيزيقيا. وتحدث الكاتب أيضا عن معيار قابلية التكذيب أو الفولسفايابلتي وهذا المعيار أكثر من أسهم فيه وتحدث عنه وهو كارل بوبر في القرن العشرين وكارل بوبر هذا أيضا سرد له نفس الكاتب عادل مصطفى كتابا أسماء كارل بوبر مئة عام من التنوير وهو من أهم الكتب التي ربما يقرأها الإنسان في التمييز بين العلم واللاعلم والمنهجيات العلميه والاخطاء التي ربما يقع فيها كثير من العلماء في التوصل الى فرضيات او ربما نظريات تكون احيانا جديره بالقبول، ووضع ايضا يعني معايير مهمه في التمييز او في استبعاد الادله الغير صالحه. فكانت فكره كارل بوبر مدمره وبسيطه. من السهل ان تجد امثله مؤيده للفرضيات سهولة تجعل من المستبعد ان يكون هذا هو طريق العلم الصحيح. وتحدث ايضا عن هذا المعيار في كتابه المغالطات المنطقيه، واذكر حتى ان ذكر مثالا هناك، لو ان شخصا ما اراد ان 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 يؤكد مثلا على حقيقه ان ان الدببه في القطب الجنوبي كلها بيضاء. فما الذي يفعله الانسان هنا لاثبات فرضيته؟ وهو الذهاب إلى القطب الجنوبي والبحث عن عن دبب ببيضاء فيقول الكاتب هنا أن ألاف الأدلة المؤيدة لفرضية الكاتب غير كافية بإثبات صحة هذه الفرضية بمعنى أنه سيذهب إلى هناك بحثاً عن أدلة مؤيدة لفرضيته بينما كارل بوبر الذي اقترحه معيار قابلية التكذيب أن يذهب إلى القطب الجنوبي ويبحث عن دب غير بيضاء فدليل واحد على دب غير أبيض دليل كافي بأن يهدم فرضيته أما آلاف الأدلة المؤيدة غير كفيلة بإثبات صحة ما إذا هذا هو محيار قابلية التكذيب بشكل بسيط ثم يقول هنا تفيد دعوة بوبر. أن العالم إذا قبل الفرضيات عن طريق إيجاد أمثلة مؤيدة فسوف ينتهي به المطاف إلى قبول ما لا يحصى من الفرضيات الكاذبة والسير في ما لا يحصى من الطرق المسدودة أما إذا ظفر بفرضية صمدت لمحاولات عنيفة لتكذيبها فعندئذ يمكنه قبول هذه الفرضية لا باعتبارها صادقة ولا باعتبارها مؤيدة بل باعتبارها أفضل فرضية متاحة حتى الآن اي ربما قد توجد فرضيات في المستقبل تكون افضل منها او تمتلك ادله يعني مؤيده افضل منها او ربما تصمد بصوره افضل من هذه الفرضيه. وتحدث الكاتب ايضا ان عن نسبيه الذاكره وقال هنا ثمه وهم متوارث روجت له زمنا نظريات سيكولوجية عتيقة يقول بأن الذاكرة البشرية أشبه بشريط التسجيل الذي يسجل كل ما يرد عليه دون أن يخرم منه شيئا، وأن كل منبه ورد على عقل الإنسان هو مسجل فيه بشكل ما وبدرجة ما، وإن تكن أغلب المادة المسجلة محفوظة في مستوى عميق من باطن العقل ومن ثم هي قابلة للاسترجاع. اما الماده المحفوظه في ظاهر العقل فهي قابله للاستدعاء بدقه ما دام الشخص يتمتع بكفايه عقليه تامه ونزاهه تعصمه من الكذب ولي الحقائق غير ان البحث الحديث في الذاكره والياتها قد كشف لنا زيف هذه التصورات وسذاجتها فالذاكره في حقيقه الامر لا تقوم بعملها كما يقوم شريط التسجيل فنحن لا نسجل بالتفصيل كل كل حدث يجري في حياتنا غير ان الدماغ يواجه في كل لحظة بكم هائل من المثيرات الواردة والمدخل البيئي يتجاوز قدرته التخزينية الأمر الذي يحتم على الذاكرة أن تكون انتقائية مثلما يحتم على الانتباه نفسه أن يكون انتقائياً يصطفي من المثيرات ما يعنيه ويضرب صفحاً عن بقية المثيرات بل يصرفها عن ساحة الوعي بطريقة حاسمة وآليات نشطة فيتعين على الدماغ أن يقوم بعملية ترشيح دقيقة للمثيرات الواردة حتى يتسنى له أن يعمل بالطريقة التي يعمل بها، بحيث إذا اختلت كفاءة هذا الترشيح يصاب المرء باضطرابات دماغية ليس أقلها الفصام. ثم تحدث الكاتب عن عن ميل الإنسان إلى تقبل العموميات الغامضة على أنها خصوصيات في مغالطة أطلق عليها فر عام 1948 مصطلح مغالطة التصديق الشخصي ويميل الإنسان على الدوام إلى تصديق توصيفات شخصية زائفة على أنها تصف شخصيتهم الخاصة على نحو فريد وهذا ما يفعله دائما القارئ السيكولوجي الذي يحفظ في العادة ذخيرة من الأقوال الجاهزة ومن ثم بوسعه أن ينتقي قراءة ملائمة للصنف العام الذي ينتمي إليه العميل مثلا فتاة في مختبر العمر غير متزوجة مواطن كهل إلى آخره وهناك تجربة أجراها برترام فور قدم فور إلى طلابه اختبارا للشخصية وتلقى أجوبتهم ثم قدم لكل طالب التقييم التالي على أنه يخصه وحده وفقا للاختبار الذي أجراه يقول التقييم الذي استعاره فر عبارته من قراءات متعددة للطالع أو خرائط البروج استقى معظمها من كتاب تنجيم اشتراه من أحد أكشاك الجرائد يقول فيه التالي مثلا بعض طموحاتك تميل إلى أن تكون غير واقعية إلى حد ما أحيانا ما تكون بساطيا ودمثا واجتماعيا بينما تكون في أحيان أخرى صريحة للغاية في الكشف عن ذات نفسك للآخرين فهذه عبارات فضفاضه ربما تنطبق على اي شخص يقول ايضا احيانا ما تنتابك شكوك خطيره فيما اذا كنت قد اتخذت القرار الصائب او تصرفت التصرف الصحيح ايضا هذه واحده من العبارات الفضفاضه ويقول ايضا لديك ميل الى ان تنتقد نفسك لديك رغبه قويه في ان يحبك الناس ويعجبوا بك بعد ذلك قدم فر هذا التقييم لكل واحد من طلابه على انه يخصه وحده وفي الحقيقة تلقى كل طالب تقييم زميله أه فوجد أن أغلب الطلاب أه تقييماتهم في الفصل هي 4.2 من 5 أي بين الجيد والممتاز آه إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة آه شكراً لاستماعكم اشترك بالقناة ليصلك جديدنا آه ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل المرفق في الأسفل إلى اللقاء